0: E vocês aprenderam já sobre críticas? Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 3. Nós estamos estudando sobre crítica. Lidando com as críticas, e nós começamos vendo que não podemos entender a palavra crítica apenas no seu, na sua conotação ou no seu estereótipo de crítica. Mas vimos que temos tanto uma palavra que pode fluir de uma alma cheia de dodói, como pode também ser uma avaliação correta para construção, para edificação. vimos que tudo depende muito mais de nós que recebemos do que de quem faz a crítica. Eu posso ouvir uma crítica é, muito cheia de azedo, de ardor, de, de sentimentos ruins da alma vindo de alguém e receber bem. Poxa, por que, que essa pessoa está dizendo que eu sou chato, feio, que não me aguenta mais? Eu posso receber isso e avaliar. E mesmo que tenha partido de um coração todo ferido, todo magoado, que não tenha fundamento, ela pode se tornar uma avaliação de edificação para mim. Tudo diz respeito a como nós lidamos com a crítica, como nós recebemos. Agora, a dificuldade para nós recebermos uma crítica é exatamente por causa da nossa alma. Se somos uma pessoa muito segura, firme, isso não diz respeito a uma capacidade pessoal, mas um relacionamento com Deus. Qualquer crítica chega e é colocada na prateleira certa. Mesmo que mexa conosco, porque ninguém é de aço, todos nós temos sangue correndo nas veias, temos uma alma que é movida por, por sentimentos, mas nós podemos aprender a colocar as críticas na prateleira certa, aprender a detectar como ela veio e o quanto ela pode ser útil para nós. Vimos que o sábio, ele também cuida de como fazer a crítica. Se eu estou percebendo que as minhas emoções estão muito afetadas, se eu quero falar alguma coisa, talvez seja melhor calar-se. Né? É mais prudente a gente esperar do que ser precipitado. Mesmo que a gente ache que tem que falar, esperar sempre ajuda. Anota e deixa para o final de semana. Anota e deixa para falar quando o calor das emoções não está tão acirrado. Na maioria das vezes você vai dizer, Ah, deixa para lá, não vou falar não. Não preciso falar. E, quando persiste a necessidade de falar, você vai poder falar sem as emoções acirradas dessa alma que é tão vulnerável que é a nossa alma. Então, um sábio, na hora que faz uma crítica, ele pondera o tempo e o modo. E nós vimos que o modo é sempre por amor, em amor e por amor. Não vale a pena criticar porque você viu errado. Vale a pena criticar porque você quer edificar. Você quer ajudar. Você está pronto a servir aquela pessoa. O seu alvo é a edificação daquela pessoa. Nós vimos rapidamente sobre o princípio da autoridade é necessário entendermos o princípio da autoridade. Em qual instância eu estou? Eu posso chegar e criticar fulano ou ciclano, mesmo que com boa intenção, não usando a conotação de crítica, a conotação negativa, mas a conotação positiva. Eu posso chegar e criticá-lo ou ele é uma pessoa que, em autoridade, está acima de mim e eu preciso de uma autorização para fazer aquilo? O Espírito Santo nos dá esse discernimento. Eu não posso chegar na igreja do seu pastor e ir criticando o que ele faz naquele lugar, porque ele é a autoridade daquele lugar. Eu não posso chegar ao seu pai e ir criticando como ele te criou, a menos que Deus me coloque numa posição de autoridade sobre ele. Quem sabe a amizade com o seu pai já me dê a posição de autoridade. Porque a posição de autoridade não significa um cargo acima, significa uma instância em que Deus pode me usar ou te usar. Então, nós precisamos sempre entender que não é de qualquer forma que a gente sai gerando uma crítica, mesmo que ela seja uma crítica para a edificação. Nós vimos rapidamente também que existe a questão da forma e da essência. A Bíblia diz que o vinho velho ele deve permanecer... aonde? Alguns dizem odre, outros dizem odre. Mas no odre, velho. O vinho velho permanece no odre velho. A princípio, a gente tem uma ideia de que isso diz respeito à crítica. Isso aí é odre velho. Não. Isso diz respeito ao tempo em que aquela estrutura existe. Então, nós podemos pegar uma igreja batista tradicional, uma igreja da Assembleia de Deus tradicionalíssima e nós podemos respeitar a estrutura, o odre antigo que foi construído ali, não com isopor, foi construído, alguém deu a vida para construir aquilo que a gente talvez criticaria com facilidade hoje. E temos que entender que aquela estrutura, por mais que não seja compatível conosco hoje, ela tem uma função de comportar um vinho velho. Então, de repente, nós, como quem faz a crítica, precisamos levar em consideração a forma. Não necessariamente precisa ser um louvor com teclado novo e powerpoint da hora. Não. De repente pode ser um órgão e um piano, um violão antigo e uma senhora dirigindo e regendo, três por quatro. Por que, que eu vou ser uma pessoa que vê essas coisas que não são a minha forma e critica? E aí que a gente vai entendendo a maturidade que Deus quer dar a um ministro de chegar em qualquer lugar e poder dizer, como Paulo, eu posso todas as coisas. Eu posso me relacionar bem com alguém que está levando as coisas de uma forma antiga, de uma forma diferente da minha. Quanto mais a gente fica no nosso ministério, dizendo assim de uma forma não muito bíblica, mas é, clara, quanto mais a gente fica no nosso mundinho, mas a gente acha que a gente é que está certo. Que os outros, ah, os outros, eles estão perdendo, eles não têm o que eu tenho, eles não fazem do jeito que eu faço. E aí, como sábios, nós vamos colocar em consideração que é perfeitamente possível Deus está fluindo de inúmeras formas, sejam as antigas, sejam algumas novas. Então eu não posso sair criticando por causa da forma. Porque Deus antes falava aos seus servos e profetas, aos seus filhos pelos seus servos e profetas. Agora ele fala por nós através de um iPad. É ou não é? Pode ou não pode? Você lê a Bíblia no iPad? não fica meio esquisito eu ir para a igreja e for pregar né aí vamos abrir a mão da Bíblia então o pastor tá olhando lá. o celular pastor está mexendo no celular na hora da mensagem e mesmo que eu falo eu tô mexendo na Bíblia tá não fica esquisito ler a Bíblia aqui não parece que tá um negócio assim mais né? estranho né estranho não de Deus é pegar isso aqui ó e não pode ser rosinha, não, tem que ser preta. Né? Realmente, nós vamos ter muita gente que não está carregando a Bíblia, está carregando sua central de joguinhos. Sua central de MSN. E, de quebra... Tem uma bíbliazinha aqui. Né? Ele está lá, leu o texto que, que o pastor pediu, mas o Twitter chamou, aí ele vai, ó, oh, falando. Mas a forma está mudando. Antes era um papiro, depois Gutenberg pôs num papel, agora nós temos num projetor, temos num iPhone. A forma vai mudando, mas nós não podemos criticar apenas por causa de forma. Nós precisamos buscar a essência. Aonde está a essência? Isso nos dá um parâmetro falando daquele que faz a crítica. Nos dá um parâmetro para criticarmos. Vimos também que... Há um desafio do desbravador, do bandeirante, né, daquele que, que abre um novo caminho. O bandeirante, o que desbrava, o que abre um empreendimento novo, ele sempre passa por estas cinco fases. A primeira, ignoram. Cara, eu tenho um negócio aqui interessante. Ah, ninguém dá bola. Gente, eu tenho um projeto, eu tenho algo aqui. Ninguém dá bola. Gente, vocês viram o que eu fiz? Eu pus lá embaixo no hall. Ninguém deu bola. É natural que aquele que tem um projeto novo passe inicialmente por uma fase das pessoas não darem tanta atenção àquilo. Segunda fase, se aquilo persevera, nós vamos encontrar aqueles que criticam. Então, é natural que... Aquele que está desenvolvendo um projeto novo, tem algo consistente, persevera, enfrenta agora a crítica. Se ele continua, se ele persevera, ele vai enfrentar uma terceira circunstância que é da resistência. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não aceito isso. Já não é a ignorância, já não é só a crítica, é agora a resistência. Quarto. Se ele persevera, mesmo mediante a resistência, ele vai encontrar aqueles que começam a reconhecer. E, por último, se ele perseverar, ele vai chegar ao nível em que as pessoas começam a considerar. Esse percurso ele terá que ser enfrentado por todo mundo. Ele vai ser enfrentado por você na hora que você apresentar um projeto, algo que Deus te deu. Oh, que lindo legal oh, muito bom vai em frente mas de repente isso é só uma palavra assim de que alguém que ignorou mas se você insistir naquele pera aí pera aí nós temos outras prioridades nós temos outras coisas a fazer não, não vem com isso aqui agora não não e assim até a instância em que alguém diz assim gente isso é muito como é que eu não vi isso antes isso é muito bom me traz aí esse seu projeto então, em meio a isso, tanto quem recebe como quem faz a crítica precisa levar em consideração esses estágios de um projeto, seja uma música. Quantos aqui compõem música? Você já compôs música e mostrou para alguém e a pessoa disse, assim, ah, legal. Bem, alguém só vai criticar mesmo nesse estágio aqui da crítica se você persistir cantando aquela música. Gente, que essa música, de novo, como é que o pastor deixa? Que musiquinha chata, que coisa! E se é possível que, de repente, seja ruim mesmo, mas, quando é ruim mesmo, não, não, não consegue persistir muito, até que alguém começa a dar valor ao que você está produzindo. Se vamos fazer crítica ou se vamos receber, nós precisamos entender esses estágios. De repente, você está com um projeto bom, de repente, no caso da música, ela vai mesmo passar por uma série de aprimoramentos, de refinamentos, é uma arte, é, às vezes, até a sua forma de ensino, vai passar por um aperfeiçoamento. Mas você vai entender e receber bem a crítica de quem apenas ignorou. Ao invés de ficar magoado, você vai dizer, eu estou ainda no estágio de que as pessoas ignoram. Vai receber a crítica dos que resistem. Eu estou entendendo, estou no estágio daqueles que resistem. Em todo tempo, nossa única segurança é o Senhor. Senhor, é isso mesmo. O senhor quer isso para a minha vida? É isso que o senhor tem para a minha vida? Senhor, essa pessoa está me resistindo? Ela não está tentando abrir os meus olhos e com razão? Não, senhor. Será que eu não estou sendo tolo? E esse meu projeto é um fiasco e eu estou querendo insistir nisso e as pessoas estão criticando para me abençoarem? Nós precisamos levar em consideração todas essas coisas. Agora vamos ler Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3, verso 12 em diante. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Algumas versões um pouquinho mais tradicionais, vão dizer não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante. Esse é um padrão de ministério que Paulo nos ensina. Aquele que fica agarrado lá atrás, nunca prospera. E quando alguém ouve uma crítica e fica agarrado ali, nunca mais prospera. Mas qualquer que seja a crítica, mesmo aquela para ferir, se você não ficar agarrado, se você continuar avançando, ó, Vou continuar crescendo. Deu tudo errado. Me criticaram. Pisei na bola. Ih, foi um fiasco. Mas vou me levantar de novo. Vou pegar essas críticas. Vou ver onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar. E eu continuo avançando para o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí tem um padrão, um parâmetro. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizendo, estou nem aí para crítica, pode falar o que quiser, eu continuo, eu persevero, eu sou forte. Se o meu alvo não for o prêmio da vocação, o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo, então você não vai estar perseverando, você vai estar insistindo. Aí você vai ignorar certamente algumas críticas. Meu filho, não é assim. Ah, o diabo se levantou para falar que não é assim, mas eu vou adiante. Então nós vamos ter o que houve uma crítica e esmorece e fica agarrado lá atrás, mas nós vamos ter aquele que diz assim, eu vou para frente. E, na verdade, o alvo não é o prêmio da vocação celestial. E esse é o nosso prumo? O que é que me motiva a ir adiante? O que é que me motiva a ouvir uma crítica e perseverar e consertar e alinhar e caminhar? O prêmio da vocação. O que é o prêmio da vocação celestial de Deus? A Bíblia diz que eu e você temos o privilégio, a honra de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo nesta terra. E que vamos chegar no céu e o senhor vai poder dizer assim, bem-vindo, filho, amado, querido, olha os frutos, olha o fruto da sua vida nesta terra, o prêmio da vocação celestial, do chamado celestial, é, acima de tudo, o caráter de Cristo em nós. E esse caráter gerando frutos e frutos de outras vidas você não vai sair deste seminário, você não vai sair deste tempo de preparo para cumprir um ministério, mas para ser igual a Jesus. E ao ser igual a Jesus, levar vidas com você para dentro do reino. Seja qual for o seu dom, o seu talento, você não está aqui, se preparando para estourar nas paradas, para ser um pregador de marca maior, para ser um pastor de uma grande igreja, para ser um músico daqueles que... Puxa vida, arrebenta, eu queria ser como fulano e Deus me falou que vai ser além. Não, você... Você não está aqui para isso. Você está aqui para ser moldado no caráter e semelhança de Cristo Jesus. E isso é que gera luz. Nós já vimos no primeiro semestre. E ao gerar luz, ilumina outros. E esse é o nosso fruto. Essa é a nossa vocação. O verso 15 diz, Pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vou-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição, a que já chegamos, nela prossigamos. Naquela medida de perfeição que já chegamos, nela prossigamos. Esse texto nos ajuda demais num padrão de sabedoria para crítica, tanto para receber quanto para fazer. Então, um amigo meu me apresentou um vídeo de uma matéria, um documentário feito por uma moça jornalista. E naquele vídeo eu comecei a prestar atenção que ela estava insegura na fala, que o editor de vídeo cortou a cena de forma inadequada. Tinha uma série de questões a serem devidamente criticadas. E aí, antes de eu falar qualquer coisa, ele me disse: esta é uma aluna novata. E esse é o primeiro trabalho que ela apresenta. Ela ganhou nota máxima porque o professor disse eu não estou levando em consideração esses esses e esses fatores que você ainda vai trabalhar lá na frente. Eu estou levando em consideração que aquilo que você tinha que produzir nesse momento foi bem produzido. E nós precisamos ter sabedoria como ministros do Senhor, como líderes do Senhor para isso. E é uma coisa difícil você entender que, nesse tempo, você tem que produzir este fruto. E, de repente, você esperar que vai chegar o tempo em que aqueles pequenos elementos serão transformados. Tanto para nós que fazemos uma crítica, como para nós que recebemos uma crítica, nós precisamos avaliar esse versículo aqui. Na medida da perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. A medida da fé de cada um, a medida da maturidade de cada um. Então, eu tendo a criticar, mesmo que com boa intenção, algo que só virá na vida do outro um pouquinho mais adiante. Tendo também a não querer caminhar com alguém que ainda não está caminhando com tudo, full, pleno. Isso vai gerando dificuldades de relacionamento. Isso é real. Se eu não vigiar o tempo todo, a gente acaba criticando, mesmo que com boa intenção. Agora, quando nós recebemos a crítica, nós também precisamos levar em consideração esse versículo. Bem, em qual passo eu estou? Em qual estação eu estou? Paulo diz assim, tendo decorrido o tempo, era para vocês já serem mestres, mas eu ainda tenho que dar leitinho a vocês eu tenho que levar em consideração, Senhor, tem alguém me criticando, mesmo que seja uma crítica que fere, uma crítica que veio da alma ferida de alguém, uma crítica indevida. Eu posso tomar essa crítica e dizer, Senhor, deixa eu colocar um prumo aqui. Eu já não deveria estar melhor nessa área? Ah, eu estou entendendo, Senhor. Senhor, mais um pouco eu vou alcançar isso. Por isso, não que eu já tenha alcançado, não que eu seja perfeito, mas eu vou continuar caminhando para alcançar aquilo pelo qual eu fui chamado, fui alcançado. Versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Nós, o tempo todo, vamos ter essas pessoas ao nosso redor. E é, geralmente, delas que vem a maior parte de críticas destrutivas ou críticas com a intenção de destruir, mas que podem ser transformadas por mim e por você em críticas que vão me edificar. Meu Deus, aquela pessoa fez uma crítica. Meu Senhor, olha o coração daquela pessoa. Ao invés de eu ficar... Senhor, olha aquela pessoa. Olha a limitação daquela pessoa. Ô, oh, Senhor. Toma conta. Ô, oh, Senhor. Abençoa aquela vida numa expressão muito pequenininha, muito é, humana, muito limitada. A gente falou assim, ô, oh, tadinho dele. Ô, oh, Senhor. Eu estava uma vez numa igreja lá no Recife e... O pastor me recebeu no gabinete e daí a pouco entrou o líder de louvor. E o líder de louvor devia ter, assim, tranquilamente uns 40 anos menos que o pastor. E o líder de louvor todo, se assim, inflamado. E ele queria adoração extravagante. E o pastor era um pastor de 60 anos. Uma igreja tradicional... E ele começou ali a falar comigo, na frente do pastor, como se estivesse encontrando apoio, assim, Tá vendo, pastor, nós precisamos explodir, nós precisamos arrebentar aqui, nós precisamos mudar, nós precisamos, nós precisamos de uma adoração extravagante nesse lugar. E o pastor ali, sentadinho, quietinho, do lado dele, eu fiquei pensando, se eu fosse o pastor, eu já tinha dado um peteleco nesse sujeito, já tinha falado oh, assim, ô menino, sai daqui. E o pastor ali, e na hora que o menino terminou assim, mas querendo tudo de qualquer jeito, o pastor puxou ele aqui, pôs o rosto no peito, esse é o meu, não lembro o nome do menino, esse é o meu Rodrigo, esse é o meu Rodrigo. Vem cá, filho. Deus está abençoando, está crescendo, vai ser um, cada dia mais abençoado aqui. E eu olhei para aquele pastor e falei assim, meu Deus, esse homem soube ouvir a crítica e soube colocar no lugar certo cada elemento. E esse homem a cada dia se torna mais sábio, porque ele aprendeu a ouvir as coisas. Versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Eu e você temos um padrão, a palavra do Senhor, para lidarmos com as críticas. Nós temos alguns elementos que eu quero ainda destacar aqui no padrão que Deus dá. Primeiro, a frase que marca esta lição é os perigos da postura defensiva. E um dos perigos da postura defensiva diz respeito à síndrome do profeta único. Quando alguém diz assim, Deus me falou, quem pode questionar? Quem pode argumentar? Foi Deus que me disse. Ó, oh, foi Deus que me revelou. Mas, se nós entendermos que nós estamos em crescimento, nós vamos levar em consideração que é bem possível de eu ter entendido errado se Deus falou alguma coisa. Tenho que levar em consideração isso. Então eu não posso me colocar acima das críticas e dizendo, foi Deus que falou. Não muda, não toque, tem que ser assim, é assim, ninguém pode falar nada. Eu preciso ser aberto aos que vêm e trazem, com amor, com legitimidade, com conteúdo, algo de Deus. E isso diz respeito à vida do corpo. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Então, o Espírito Santo vinha sobre um profeta, manifestava-se através dele e ia embora. Alguns acham que é assim ainda hoje. Eu sou o profeta de Deus. Mas, na verdade, o Espírito Santo habita dentro de nós e de todos os que são verdadeiramente salvos. Então, eu tenho que levar em consideração que o que eu recebi é uma parte e que a outra parte ele recebeu, que a outra parte ela recebeu, que a outra parte o outro recebeu. Então eu vou receber dos irmãos ao redor contribuições. Às vezes nossa alma não gosta muito. Não, você não pode fazer do jeito que você fez. Mas foi Deus que me deu. Foi Deus que me disse para fazer, está bom? Não tem, não tem condições de pros, progredir nenhum relacionamento assim. Mas, se eu entender que Deus vai usar no corpo todos os meus irmãos para, de alguma forma, me acrescentar algo, então, eu vou tomar as críticas de uma outra forma. Mesmo que ela me pareça o desdenho de alguém. O ciúme. Não, falou aquilo só porque está morrendo de ciúme. Porque aquele microfone? Nosso coração vai ser sempre receptivo, com amor, porque nós vamos entender, eu não sou o profeta único. Eu não sou o cara. Deus vai usar os irmãos ao meu redor, os líderes que Deus colocou ao meu redor. Deus vai usar as pessoas ao meu redor. Em Provérbios 18... Nós lemos, aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18.1 Prosseguindo o erro de tomar a ofensa para si. Nesse assunto da crítica, que é muito mais vasto do que o que nós estamos estudando aqui em duas, três lições, nós vamos ver esta questão, o erro de tomar a ofensa, a culpa para si. E aí nós temos que incluir esses três elementos Tão sérios. Culpa, vergonha e ira. Em Provérbios 14, verso 9, nós lemos, a culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. A culpa sempre gera vergonha. Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez isso daqui? Quem foi que pegou o CD? A culpa traz uma vergonha. Estavam todos no ônibus, um ônibus lotado, e, de repente, o motorista deu uma freada, todo mundo foi para frente, e, quando parou, só viram rolando uma marmita bateu lá na frente, abriu a tampa, tinha arroz, chuchu e um pouquinho de ovo, assim, meio... meio... Aí alguém perguntou assim, de quem é a marmita? Ah, não apareceu o dono. Quem ia dizer que aquela marmita... O cara, dono, falou assim, que vergonha. Eu não vou falar que minha marmita é como é que eu vou pegar aquela marmita? Ainda mais com chuchu e ovo. Que vergonha. Ninguém era dono da marmita. A culpa, ela aciona em nós a vergonha. A acusação, ela aciona em nós a vergonha. Que vergonha. Aquela pessoa falou aquilo lá na frente e usou meu nome, eu fiquei com muita vergonha. Por quê? Fica com vergonha por causa do peso da culpa. Uma pessoa que cresceu numa família em que o pai o tempo inteiro falou assim, quem pegou isso aqui? Quem estragou isso aqui? Quem deixou essa luz acesa? Quem não fez isso aqui? Vai acumulando uma série de artifícios de autodefesa. Porque eu não quero ser culpado. E quanto mais nós acumulamos esses artifícios de autodefesa, mais nós nos sentimos envergonhados. Então, se alguém virar e falar com você, foi você que fez aquilo? Não ficou bem feito. Que vergonha. Como? Fala que não ficou bem. Não sabe o tanto que eu fiz. Eu porque era madrugada fora. que não ficou bem feito. A vergonha da culpa de não ter feito bem feito. Não cabe mais na nossa alma ferida a possibilidade de assim, ó, oh, eu errei tudo. Errei. Ai, meu Deus, errei tudo. Gente, me desculpe. Eu errei tudo. Por que, que não cabe isso? Que vergonha eu ter errado. Então, nós tomamos uma crítica como ofensa para nós por causa de uma fortaleza dentro de nós, vinda, construída por inúmeros motivos, que nos leva a. A sentir vergonha pela culpa. E tem uma expressão que ela é absoluta. De quem vem culpa? Você sabe? De quem vem acusação? Pode dizer? De quem vem a acusação? Do diabo. Diabolos é o nome dado na Bíblia para Lúcifer, que significa o falso acusador. Nós temos um acusador, nós temos o diabo. O diabo não é o nome próprio de uma pessoa. O diabo é o título dele, ele é o acusador. Quando ele quer ferir alguém, ele usa pessoas acusando. Seja a acusação real, ó. Sumiu um negócio lá e foi você, hein? Foi você, você, eu, 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 te, eu te manjo, você, foi você. E de repente não foi você, e você é acusada injustamente. Isso vem do maligno. Bem, nós poderíamos ir para outra aula, que é como a gente vence o maligno. Mas se a gente analisar a nossa alma, não essa outra aula, mas se a gente analisar a nossa alma, nós vamos querer encontrar um culpado para nossa acusação que não Satanás. Não, não foi Satanás, não, foi ele. Foi ela. Quem foi o diabo que falou? Eu ouvi bem claro, ela chegou e me apontou o dedo, foi ela que falou. Foi ele que falou. Mas se nós olharmos espiritualmente acima dessa circunstância, já que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, nós vamos entender que quem gerou a acusação foi o diabo. Para quê? Para nos colocar... Condenação. E a condenação gera vergonha. Então quando alguém ouve uma crítica e se sente acusado, eu me lembro de uma vez que eu disse a um músico: não, não, não está não tá tocando, não está, a nota não está certa. assim, e quem aqui está fazendo certo? Ele já se levantou e falou assim, e quem? Qual, qual de todos esses aqui está fazendo certo? A forma dele se defender da vergonha foi também o quê? Acusando. Acusando. Ah, então estou entendendo o que aconteceu lá na igreja. Ah, então estou entendendo o que aconteceu lá em casa uma vez. Ah. E onde você acha que vai chegar um diálogo onde um acusa e o outro se envergonha, e acusa e o outro se envergonha. E, quando a vergonha vem, ela gera um elementozinho, 100% das vezes, chamado ira. É um ciclo. É um processo crescente. Eu sinto culpa, pela culpa eu me envergonho e ao me envergonhar eu sinto ira. Alguns pela ira dão um grito ou dão um murro ou joga e quebra todas as coisas e some. Outros pela ira engole seco, chora por dentro, se fecha e arruma uma úlcera. Que foi? Tá tudo bem? O diabo consegue fechar o ciclo? Porque uma crítica se torna uma ofensa que eu acato para mim mesmo e na maioria das vezes na instância pessoal mexeu com o meu caráter, falou mal de mim quando aquela pessoa disse que eu não estava indo bem, ela falou mal de mim. Por que isso acontece? Por que eu acato como ofensa uma crítica? Imagina se a crítica for uma ofensa mesmo. Aí é que não tem chance nenhuma. Porque eu tenho, muitas vezes, na minha alma, uma acusação que vem do diabo. Ninguém sabe mensurar o que está na sua alma como uma ferida aberta do dia que alguém disse, você não presta, menino. Sai, 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 sai. Você não sabe fazer nada direito, né? Puxa vida, dá licença. É, eu não sei fazer nada direito. Que vergonha. Lá na frente, um líder, um pastor, um professor ou um irmãozinho humilde, sem nenhuma intenção má, Vira e fala assim, aqui, não ficou bem feito. Ah! Vem a vergonha e a vergonha suscita a ira. E a ira pode ser velada e ela se torna uma úlcera, uma pele com algum problema, porque é assim que somatiza... Ou pode ser alguém que dá um grito, que xinga, que explode e vai embora. Uma pessoa com essa mesma ferida pode ter uma reação de ira embutida em que ela fica estagnada. Também, eu não vou lá na frente mais. Nunca mais eu vou lá na frente. Nunca mais eu me peçam para fazer isso. Eu não faço isso nunca mais. Vem a vergonha, vem a timidez, e ela fica uma pessoa considerada como alguém assim, mais quietinho, mais pacato, que não tem coragem, como pode ir para o outro extremo. Se torna aquela pessoa que é quem quer fazer tudo na força do braço. Eu vou vencer, eu vou mostrar, eu vou provar que eu não, eu não sou aquilo. São os dois extremos. O erro de tomar a ofensa para si mesmo. E pode ser que a crítica tenha vindo indevida. Pode ser que alguém que está muito cheio de culpas, de feridas, de vergonha, se defenda te atacando com uma crítica que fere. Mas, ainda assim, você pode recebê-la, filtrar e usá-la bem. Mas aquele que está cheio de culpa não consegue. Até mesmo a crítica positiva. Venha cá, minha irmã, venha cá, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa. Olha, faz assim. Ah, 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 qual que é? Porque o coração está cheio de feridas. O texto diz, a culpa zomba dos insensatos. Mas, olhando lá no original, essa tradução poderia ser feita da seguinte forma. Os tolos geram zombaria com o pecado, com a culpa. Mas, entre os justos, sempre há misericórdia. Isso nos traz um padrão divino para a nossa convivência. Eu vou te dizer algo que vai te construir. Não é para te acusar, não é para te mostrar o seu erro, mas é com a intenção, em amor, de me dar, me doar. Tudo que eu puder eu vou fazer para você vencer isso e crescer. Isso é misericórdia que só existe entre os retos. E este é o padrão que Deus quer para a vida da igreja. Este é o padrão que Deus quer para os nossos relacionamentos. Em Isaías, ouça o texto. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra. E em lugar de opróbrio, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. A prosperidade de um santo sacerdote do Senhor diz respeito a algo que Deus faz e que anula a vergonha. Então, muito mais do que você falar em línguas e ser usado por Deus para revelar coisas, saiba que Deus vai ter interesse em substituir a vergonha que existe dentro de você por dupla honra. Mas isso é uma obra, não de uma coisa que bate na porta, oh, uma entrega aqui, ó, oh, que entrega, foi... ah, que pacote enorme, quem está entregando? Ah, o Deus do céu mandou, ó, oh, abriu, ah, oh, meu Deus, não acredito, era tudo que eu sonhava. Não é assim. A substituição da vergonha por dupla honra é um processo que demanda uma posição minha, a partir de hoje, Ninguém vai falar algo para mim que será para me diminuir, para me denegrir, para me acusar. Tudo o que falarem para mim vai ser para me levantar. A partir de hoje, se alguém me chamar lá na frente, venha cá e leia o texto. Eu vou ler gaguejando, tremendo, mas eu vou ler uma, duas, três, até a hora que eu vou ler sem gaguejar, sem tremer. Alguém vai rir de mim, mas alguém vai dizer, lembra lá nisso, a gente ri. Eu me lembro da primeira vez que eu toquei teclado na Igreja Batista da Floresta, o pastor Uziel liderava o coral e ele disse, sócio, eu preciso que você toque, nós vamos alugar um sintetizador, você vai fazer os solos do violino no sintetizador. E aí me colocaram lá na galeria, o teclado ficava à frente, do lado do maestro, e eu fui tocar os violinos no sintetizador. Eu tinha 18 anos. E aí eu fui tocando, e eu toquei errada todas as notas. No sábado, no sábado seguinte, o coral se reuniu para ouvir a gravação. E era uma alegria, era uma festa, era uma coisa toda. Mas na hora que chegava o solo, todos ficavam calados. E o solo todo errado. E o irmão da mesa ainda fez questão do solo do teclado ser muito alto. Então destacava de tudo aquele solo todo errado e tremido. Mas, olha, eu não... Eu devo ter ficado envergonhado naquele dia. Eu, eu fiquei... Minha vontade era de pedir, gente, fala, critica. Mas não fique calado, não, porque tá calado está pior do que... Mas eu continuei no coral, eu continuei tocando e nunca mais eu tremi para tocar o teclado. Então, você quem vai dizer, ninguém nunca mais vai me envergonhar. Mas não é que as pessoas vão mudar de atitude, é que você vai receber a crítica de uma forma eu não vou receber crítica alguma, direta ou indireta, sutil ou muito, muito explícita. Eu não vou receber nenhuma crítica como algo que me culpa, que me envergonha. Olha, me ensina de novo, porque eu não sei. Me perdoa que eu errei tudo. Eu errei tudo. Me perdoa. Eu lembro que eu tinha 14 anos, fui passar um mês na Fazenda da Betânia, em Autônia, no Paraná, e toda tarde os alunos jogavam voleibol na quadra do seminário. E tinha muitos adolescentes, e tinha muitos meninos, e eu errava todas as bolas. Toda bola que vinha em mim eu não conseguia, eu não sabia jogar. E aí eu ficava envergonhado. É, eu continuo errando a maioria delas. Mas, olha, não estou nem aí. Vocês querem jogar comigo e brincar e rir à vontade? Eu vou errar a maioria. Mas, não. A situação não mudou. Eu continuo errando as bolas. Mas, aqui dentro, mudou. Acabou. Você é que vai dizer para você mesmo, a partir de hoje, o maligno não me acusa mais. Aqui, senta comigo aqui, por favor. Venha cá, por favor. Senta aqui. Eu não soube fazer aquilo direito, mas eu quero aprender. Me ensina aqui. Olha, eu quero te devolver isso porque eu achei que eu dava conta, mas eu não dou conta. Me perdoa porque eu achei demais de mim, mas eu não dou conta ainda. Quem sabe um dia eu vou dar conta. Mas está aqui, ó, devolvi e continuo com a cara em pé, sem nenhum problema, sem culpa, sem vergonha. E assim, quando outro vier me criticar, mesmo que seja para ferir, eu vou acatar de uma forma diferente. Grande parte da estratégia do diabo para detonar com a vida ministerial de alguém, com a vida familiar de alguém, é fazendo-o sentir-se culpado, envergonhado. Ou ele embute a ira e nunca mais pisa o pé ali. Ou ele explode no nervosismo e cria um problema tão grande quanto... Agora, a palavra do Senhor é clara. Provérbios, capítulo 13, verso 5. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio se faz odioso e se cobre de vergonha. Então vamos ver aqui os dois lados dessa balança. O justo odeia a palavra mentirosa. Então, de um lado nós temos palavra mentirosa, do outro lado nós temos, mas o ímpio se faz odioso e se cobre de vergonha. Enquanto aquele que não se cobre de vergonha rechaça, expulsa, odeia a palavra mentirosa, identifica o que é mentira, o ímpio, acolhe a mentira e se sente envergonhado. Porque, se Satanás trabalha com acusação, você também tem que levar em consideração que ele só trabalha com a mentira. E quem é que acata a mentira? Sou eu, se eu quiser. Eu a transformo em verdade. Eu fui tocar... Errei, e eles disseram que eu não sirvo para lá, e eu, eu não sirvo para nada nessa vida. O justo diz isso, é a palavra mentirosa contra mim, eu não acato. Então, eu vou prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo que um dia eu fui conquistado. Eu não vou parar no meio do caminho. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo, de novo, nos dá, lá em Efésios 4, Paulo nos dá o padrão. E a palavra no português, suportando-vos, ela é uma palavra da engenharia, ela não é uma palavra do relacionamento humano. Se fosse uma palavra do relacionamento humano, nós entenderíamos assim, eu não aguento mais aquele cara, mas eu vou tolerar, porque a Bíblia diz para suportar. Mas essa é uma palavra da engenharia. Esse prédio está de pé porque tem colunas firmes lá embaixo que estão suportando o segundo andar. Isso nos dá um padrão para a nossa vida, como Deus nos ensina. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, diz, então, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador. Uma das visões de João da eternidade é o que acusa foi vencido e lançado fora o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse versículo apocalíptico, num ambiente completamente celestial, ele é uma base para nós aprendermos a lidar com as críticas. Se ela vier para mim... Como acusação, não importa de onde veio, como veio, se eu a recebo como acusação, eu posso dizer, Satanás, acusador é você, e você já foi vencido. Eu te venço pelo poder do sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Quanto mais eu me torno parecido com Jesus, mais eu aprendo a reagir e a usar tudo para crescer. Você, cada um de nós, vai enfrentar circunstâncias de crítica. Boa parte delas nunca aconteceu fisicamente. Boa parte delas é uma luta espiritual. Eu estava aqui rindo <risos> e olhei para ele rindo... <risos> E, de repente, ele poderia pensar que eu estava rindo dele. E, de repente, nem era isso. Eu sabia, sabia. Não, você viu? Eu estava rindo de mim. Estava falando aquilo. Era para mim. Satanás, nunca mais você vem me acusar. Porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. É contra a principados e potestades. E é contra você que eu guerrei. Você está debaixo dos meus pés. Ninguém me acusa mais. Eu sou de Jesus. Eu sou alguém a quem Jesus está trabalhando, me construindo, me edificando. Se o Deus do céu investe em mim, eu não preciso de mais ninguém me bajulando. Isso não significa autonomia, independência, rebeldia, mas significa que eu não aceito mais acusação. Então, mesmo que alguém me faça uma crítica, muito... Ih, cara... Você... Vem cá, me explica o que é. O que foi que eu fiz? Não, cara, você tremeu. Então, o que, é que eu preciso melhorar? Mas acusação, não. Vergonha, não. De jeito nenhum. Você já chegou numa festa... E você é o cara que chega assim, constrangido, com a mão no bolso, oi, tudo bem? E aí, e se ninguém te cumprimentar, você fica ali num cantinho, e deu uma hora, duas horas, você não teve com quem conversar, aí você está ali doido para ir embora, e de repente chega um cara, e aí, gente, yeah! <risos> Tem alguns assim, né? Tem alguns assim que chega e aí os cariocas então são mestres nisso. Eles não estão nem aí se você está olhando para eles Ih, como é que chegou na festa assim todo. Ai meu Deus do céu não estão nem aí. É ou não é? E a gente mais amuado fica lá assim. Ah, oh. Tem pessoas que não se sentem culpadas de serem alegres, espontâneas, de errar, de falar. De... Ah, me desculpa aí. Ah, ah, desculpa, falei sem querer. Não, vem cá, me dá um beijo aqui, não queria te ofender, não. Pessoa, ó. Oh, e é sincero. Ele não carrega culpa, peso, vergonha. Por isso chega... Saltando, encanta, motiva todo mundo. Faz a, faz a festa, faz a turma ficar. Oh, se vai embora, faz falta na sala. Nem todo mundo é assim. Vocês acham que eu sou assim? Mas, meu irmão, ninguém precisa carregar culpa, vergonha. Cada um vai sendo do jeito que é, sem aceitar... Culpa, vergonha, e muito menos se irar. Quem culpa, quem acusa é o diabo. Pedro diz: Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, acusador, o diabo, anda aonde? Analisa isso daqui. O diabo anda ao? Derredor. Se diabo, que está escrito aqui, fosse uma pessoa, um ser, o diabo é onipresente? Sim ou não? Não. O diabo não é onipresente. Ele está aqui? Provavelmente não. A pessoa de Lúcifer? Provavelmente não. Agora, ele está aqui? Está. Como? Na pessoa dos seus demônios que acusam dia e noite. Nós personificamos muito o diabo e os demônios. Mas nós precisamos despersonificá-los. Eles são um ser espiritual. Isso é inquestionável mas eles não são uma pessoa como nós imaginamos. Então, o diabo anda ao nosso derredor significa a ação de acusação do diabo. Lúcifer, o ser que está em algum lugar da Terra, do universo, vem até nós na figura dos demônios que acusam que lançam dardos, que lançam setas, que podem ser apagadas com o escudo da, da fé. E se você tem a fé em quem você é para o Senhor, em que o, o que o Senhor está fazendo na sua vida, você pode ouvir qualquer coisa e receber corretamente. Você crê nisso? Isso muda alguma coisa na sua vida? Terminando. Romanos capítulo 8, verso 1. O que está escrito lá? Romanos 8, 1. Qual tipo de condenação que não há para os que estão em Cristo Jesus? Não, mas dentro de nenhuma, qual específica? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma acusação. Então, diga para você mesmo, quando alguém me criticar, mesmo que seja para me ferir, eu é quem decido que nenhuma acusação virá sobre mim. Isso. Veja bem, isso não se aprende numa sala de aula. Eu não estou aqui falando agora que você, olha, não aceita nenhuma acusação, e você vai sair aí, e você vai chegar na sua igreja, e você vai chegar na sua casa, e pronto, sou o rei do pedaço. Eu não... Não, 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 não. isso é um processo. Mas como processo, a base dele é a palavra da verdade dentro de mim. A Bíblia diz que nenhuma acusação há contra mim, porque eu estou em Cristo Jesus. A gente acha que é só pecado, né? Não, a acusação do pecado. Não, é todo tipo de acusação. Alguém fala que seu cabelo, mas por que você fez isso no cabelo? A nossa alma disse: estão te acusando de fazer errado. Estão te acusando de ser feio, estão te acusando de ser chato. Quem sabe eu sou chato mesmo? Eu vou mudar, vou mudar. E eu não aceito a acusação sobre mim. Quero fazer três perguntas a você. Quero pedir a você que não responda, que não escreva nada por enquanto. Feche os seus olhos e pense na resposta. Primeira pergunta, quais circunstâncias que você já tomou a ofensa para si mesmo? Ore ao Senhor, fala assim, naquele dia eu tomei a ofensa para mim. E talvez esteja carregando isso até hoje, mas eu quero colocá-la aos pés da cruz. Venha Espírito Santo. Não vai ser tudo num dia só, mas começa hoje essa obra irreversível. Eu lanço aos pés da cruz a ofensa que eu recebi. A vida inteira eu estou considerando aquela pessoa que fez a ofensa como alguém que não é digno nem da minha atenção eu estou entristecido, eu estou amargurado, mas não é aquela pessoa, é a ofensa. E a ofensa, eu agora, meu Senhor, coloco aos pés da cruz, porque eu decido crer, como crente, que nenhuma condenação há para mim. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com aquela pessoa, o Senhor vai abençoá-la, o Senhor vai transformar aquela circunstância, mas a ofensa que veio sobre mim, eu jogo fora agora. Eu a coloco aos pés da cruz. E nunca mais Satanás vai me acusar dela. Faz de mim ser uma pessoa mais sábia. Eu estou me preparando para ser um ministro teu. E as pessoas que vão receber do Senhor através de mim, não vão se encontrar com uma pessoa toda dodói cheia de culpas, de acusações, elas vão encontrar com uma pessoa curada, que a cada dia manifesta mais o caráter de Jesus. Peço ao Espírito Santo, que durante o restante deste dia, desta semana, te faça lembrar de alguma ofensa que ficou guardada. Uma palavra uma observação, uma crítica, às vezes o próprio silêncio, que veio para o seu coração como uma ofensa. Senhor, eu entrego. E peço, Senhor, põe no teu lugar a presença perfumada do teu Espírito, do teu amor, da verdade, da luz, nenhuma condenação há. Eu posso ouvir alguém me criticar, me dizer alguma coisa, seja construtivo, não seja, sem me sentir acusado. Estarei livre para ouvir e usar para minha edificação. Quero fazer uma segunda pergunta. Em que circunstância você fez uma crítica ofensiva. Senhor, quando eu falei aquilo, eu quis foi ofender. Me perdoa, Senhor. É bem possível que eu não me lembre. Eu me lembro das que me feriram. Eu não me lembro com facilidade das que eu feri. Mas toma nas Tuas mãos, Senhor. Será que existe uma circunstância em que alguém trouxe uma crítica construtiva e você acatou como destrutiva, como acusação? Lança aos pés da cruz. Quem sabe você pode provar que a crítica foi realmente destrutiva, foi de um coração ardente para te ferir. Põe aos pés da cruz. Senhor, eu não aceito mais como acusação. Senhor, aquela circunstância em que eu fiz uma crítica para ferir. Ou quem sabe eu achava que a crítica era construtiva e ela feriu. Que o Senhor me ajude a ser sábio. Me ajude a ser sábio. Me ajude a ajudar alguém ao meu redor. A mudar a forma de receber a crítica. Ainda quero te perguntar, qual circunstância você poderia ter transformado uma ofensa? Vieram para te ofender... E você poderia ter transformado em, cri... em construtiva. Quem sabe o Senhor pode te levar a fazer isso agora. Espírito Santo, nós te pedimos. Venha sobre nós nesta manhã. Nós não temos nenhum interesse em sermos peritos na matéria sobre crítica, entender intelectualmente tudo isso. Não, Senhor, nós queremos que a verdade do Teu reino penetre nosso ser, nos transformando. Que as verdades desta lição, Senhor, entrem no nosso espírito, na nossa alma e até no nosso corpo, mudando-nos, edificando-nos, nos amadurecendo como teus ministros, livres de toda condenação, livres da vergonha, sábios para ouvir tudo, sábios para falar o que é necessário, sábios para conduzir o ministério, o rebanho, as tarefas que o Senhor tem para nós. nós reconhecemos que somos pecadores, tão falhos, mas que nós recebemos esta verdade da tua palavra nesta manhã para uma completa transformação nas nossas vidas. Faz isso, Senhor, em cada um de nós. Põe o teu fogo neste altar e queima, Senhor, toda ofensa toda acusação, toda crítica que foi re recebida e está aprisionando, amarrando, angustiando, toda palavra que foi dada e que está causando danos e opera nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode levantar a sua voz e orar por você e orar por cada aluno em voz alta, você pode levantar a sua voz e proclamar, Senhor, nós queremos materializar, encarnar a verdade desta lição no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, ser testemunha viva de que o Senhor está me moldando, me edificando. E eu estou vencendo algumas questões, barreiras, dificuldades, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. na sua alma, na mente, no espírito, no corpo, nos relacionamentos e que o Senhor continue operando, Senhor, em todo o tempo nas nossas vidas. Nós te oramos, te agradecemos, te bendizemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.